1: غيرنا اسم وصوت الشخصية بهالحلقة حفاظاً على خصوصيتها. Il faut, Il faut savoir. أو الواحد لازم يعرف، أو على الشخص أن يعلم. أغنية للشاعر والمغني الفرنسي شارل أزنافور. اللي بيخاطب فيها المستمعين ومن خلالهم بيخاطب حاله كمان بنبرة أكيدة جداً عن ضرورة الصمود في وجه الصعاب وعن حماية الكرامة بأي تمن وعن المضي الأمام بدون النظر للخلف عن الخروج من العلاقات لما بنلاقي الحب عم بيروح عن مواجهة التعلق حتى لو كلفنا مدارات الألم بأنه نحط قناع يومي على وجهنا وبعد ثلاث دقايق من الكلام المليء باليقين بيقول المغني أزنافور لحبيبته بس أنا بحبك كتير بس أنا ما بقدر ومع إنه كل اللي قلته ضروري أنا ما بعرف كيف أعمل مرحبا، أنا فرح، وهي حلقة جديدة من الموسم الرابع من بودكاست عيب من إنتاج صوت هالحلقة بتحكي قصة مليئة بالارتباك عم بتعيشها إمرأة على مشارف الثلاثين في جزء من هالارتباك بيشبه التناقض والتحدي اللي بيحطهم شارل ازنافور قدام عيوننا بآخر أغنيته اللي حكيت لكم عنها يعني، مزيج بين الحكمة أو شو المفروض الواحد يعمل والاستغراق في علاقة بطلت تعطينا اللي إحنا محتاجينه منها لكن بالقصة اللي رح نعيشها بهالحلقة الارتباك بياخد أبعاد أخرى لأنه بيحدث ضمن تجربة حب مختلفة تجربة مربكة للي عم بعيشوها ولا حدا منهم مع وصفة الطريق فيها وكمان محكومة تبقى بالعتمة. لأنها بأحسن أحوالها رح تنشاف غريبة أو مثيرة للجدل أو غالباً محرمة أو بكلمة واحدة عيب. صفاء شابة تونسية بأواخر العشرينات. حكت لي إنها من كم سنة كانت عم تبدأ وظيفة في مجال جديد. المكان كان جديد عليها. وكمان الأشخاص وفي غمرة فترة الاستكشاف هاي بدأت قصتها حاجات اللي جلبتني في العالم هذاك شخص معين
2: الشخص هذاك ما نعرفش علاش وكيفاش اهتميت بيه علاش موجود فيش يعمل فيش يخدم يمكن الغموض اللي كان داير بيه خلاني نبحث خلاني ندخل البروفيله في الفيسبوك خلاني نلوش في التصور وخلاني نتفرش
1: هون استوقفت صفاء شوي قبل ما تكمل قدرت إنها ممكن تكون مرتبكة بأول الحكي بس الشخص اللي عم تحكي عنه بصيغة المذكر كانت صبية وحده ست أو زي ما بيقولوا عن البنت في تونس طفلة أو بنية كوني حبيبتي اللي طلعتها صديقتي عسيرتات عيون وبتسكر عيني. بالأول كانت صفاء والبنت اللي أثارت فضولها بيتبادلوا الأحاديث العابرة بس تدريجياً تقربوا من بعض، وصاروا يحكوا عن تفاصيل حياتهم عائلاتهم هواياتهم وقصصهم العاطفية ومع مرور الأيام لقت صفاء حالها عم بتغوص أكتر وأكتر بحياة البنت وعم تتورط عاطفياً بدون تفكير كانت لأول مرة بحياتها بتحس بشيء تجاه امرأة شيء ما كانت عملت له حساب بالمرة
2: من وقتها عاطفة تولدت, تولدت في تجاهها كبرت نهار بعد نهار نهار بعد نهار نهار بعد نهار شعور بالمسؤوليه بالبرشا حاجات كنت نحس فيها ضايعه ديما ديجا تدخل لي عندي اسئله وجوديه كنا ديما نقعد نحكي على الاسئله الوجوديه اللي يجيوا في مخها هي كيفاش تحب تخرج تكري كيفاش باش تعمل وكنا نحكيوا في برشا حاجات في علاقاتنا علاقتي انا مع الولاد علاقتها هي مع
1: الولاد بعدها بفتره شاءت الصدف إنه صديقتها الجديدة تنتقل لنفس الحي اللي هي ساكنة فيه وبوقتها الرابط اللي بيجمعهم كبر كتير كانوا بيروحوا عالشغل سوا وبيرجعوا سوا وبيقضوا تقريباً كل وقتهم سوا وبيوم كانوا عم يحكوا مع صديقة ثالثة وبنص الحكي حكت لهم هالصديقة إنها بتفضل العلاقات العاطفية مع النساء على العلاقات مع الرجال بس للصدفة الغريبة من قبل هاي القعدة كانت صفاء حاسه بطاقه غريبه من طرف صديقتها الجديده صارت كاني تلميحات
2: انا كنت نتسائل في مخي شنو ما شنو تقصد بيهم هل تقصد بيهم هكا هل هي هكا بعد القعده مع صديقتنا اللي هي فنهار كنا خارجين باش نعملوا دوره في الليل
1: كانوا طالعين مشوار بالسياره
2: بعد تدينا لداري قعدنا في داري
1: رجعوا على بيت صفاء وكملوا السهره والاحاديث ويومها صارت اول علاقه حميميه بينهم
2: ما حكيناش فيه الموضوع، ما, ما تناقشناش فيه، اللي كان مخوفني أنه يمكن يفسد علاقتنا، لا يفسدش. تعاودت التجربة هذيك مرتين تعاودت، من بعد حكينا فيه، قلنا احنا فيش قاعدين نعمل لازم تاقف الحكاية، و... ولازم نحافظ على صدقتنا.
1: لما حكوا باللي صار اتفقوا إنهم يتفادوا حدوثه مرة تانية حفاظاً على صداقتهم بس اللي صار بالواقع إنه التواصل استمر وما وقف وما رجعوا حكوا فيه ولا عن نوع الالتزام اللي بيجمعهم ويمكن عدم الحديث عن الموضوع كان بمثابة مساحة حرية لإلهم مساحة يواصلوا حياتهم فيها بدون ضغط مضى على هالحال أكثر من سنة
2: ما حكيناش اللي إحنا مع بعضنا ولا إحنا نخرجوا مع بعضنا لا، أما اللقاء الجسدي ولا يتواصل ولا نقعد بحذاها برشا في دار من بيت بحذاها، نحكيو ديما مع بعضنا معناها علاقتنا كانت متطورة بشكل كبير إلى أن خل شخص في حياتها
1: الشخص هذا كانت بتعرفه صديقتها من قبل، وكان في اهتمام بسيط بينه وبينها في بداية قصة صفاء معها، لكنهم حكوا بالموضوع ووقف وبعد مرور سنة كاملة من الصفاء التام دخل القلق والوجع حياة صفاء من أوسع باب زي ما دخل قبله الحب
2: لاحظت اللي هي تغيرت أه وأنا من, من عادتي نحب المواجهة اخي سالتها واجهتها
1: سألتها لو هي رجعت تحكي مع الشاب
2: قالت لي أيه وقتها باي أحنا كيفاش قلت لي نحب ناخذ هدنة
1: جواب الحبيبة على صفاء بخصوص علاقتهم كان إنها طلبت منها بريك أو مسافة الموضوع مع الشاب استمر لعدة أيام فقط وصفاء حبيبتها رجعوا تصالحوا
2: رجعنا تصالحنا وخلتينا وقلت لها أنا ما عادش مستعدة للوجيعة ما عادش مستعدة قالت لي ليه سي قلت ما عادش ترجع قالت ليه
1: صفاء سألتها لو عم بتفكر ترجع له مرة تانية وحبيبتها قالت لأ بس ما مرق شهر زمان إلا ورجعت تحكي معه وهالمرة الموقف أخذ بعد جديد
2: طلهش صار قالت لي يحبنا نولي نخرجوا مع بعضنا قلت انت شنو قلت له قالت لي قلت له اوكي هاني معك
1: حبيبتها ابلت عرض الشاب انهم يكونوا في علاقه وبنفس الوقت لما صفاء رجعتها بالموضوع كان ردها شوي غريب قالت لها تقلقيش العلاقه هاي مش راح تستمر بس علاقه الحبيبه بالشاب استمرت وصفاء لاحظت تغير كبير بتصرفاتها ودرجة تواجدها معها وبعد وقت بسيط صار بينهم ما يشبه القطيعة أو بالأحرى صار بينهم سلسلة من الرايح والجاي من البرد والدفا من الجفا والقرب من التخلي التام والتواجد التام
2: أرجع، أرجع، كل مره ترجع ترجع تبكي و انا ما كان معاك و انا توحشتك و انا بكل ما نعرفش نسميه نرحب بها وكانه ما صار حتى شي و ما فهم رغم اني من الاول كنت رافضة وجوده و... تماما وصلت حتى اني قابله وجوده
1: معناها صفاء ما قالت لحبيبتها روحي للي حبيتي الوضع استمر على هالمنوال لشهور طويله. وحبيبتها رايحه جاي مثل الشبح. شهور بتشبه الموت البطيء اللي بتتخلله جرعات مكثفه من الحياه.
2: ضعفت. انا شخص ما كنتش نتصور روحي اللي انا بش نضعف للدرجه هذيك. شخص ما يحبش يورّي دموعه وما يوريش دموعه في اقصى حالة الضعف وليت نبكي بكيت قدامها بكيت على خاطرها برشا برشا شفت طبيب نفساني وليت ناخذ فيه دواء وليت ما نرقد من غير دواء
1: والعلاقه اللي كانت بيوم من الايام بتبدو انها علاقه حب تحولت شوي شوي لتعلق مؤذي شيء بيشبه الادمان لحظة بنحس فيها فوق كتير ولحظات بننزل تحت الارض وبين تحت وفوق بنعيش بمزيج غريب من الانتظار والقلق وعدم الامان والغضب والانكسار والانكار والاستنكار والشوق والشك بحالنا وبالاخر.
2: وحده من اعز صديقاتي قالت لي ما ترضاش ما تقبلش جوست اللي هي وجودها هي على حساب كرامتك أما انا قبلت. الغريب زاد أني شوفوا أنا غريب في الحكاية اللي رغم الوجيعة اللي هي كنت كبيرة 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 برشا اللي خلتني ندخل في حالة اكتئاب واللي خلتني نمرض واللي خلتني وليت نحس في روحي جثة من غير روح فقط لازمني نهز روحي في الصباح نمشي نخدم باش نجم نعيش الغريب في هذا كله في كل مرة ترجع أنا نسامحها في كل مرة ترجع نستقبلها بأحضان (تصفيق)
3: مؤخراً
1: كنت عم بقرأ كتاب كل شيء عن الحب للكاتبة والمفكرة النسوية بالهوكس واللي بتتناول فيه عدة جوانب نفسية وثقافية واجتماعية أثرت على رؤيتنا للحب وعم تطرح فيه رؤى جديدة للعلاقات واحدة من أهم الأفكار بالكتاب هي عن ارتباك مفهوم الحب عند الناس وكيف تشربنا من كل المنتوجات الثقافية والاجتماعية حولنا أنه الحب والإساءة، الحب والعنف، الحب والإهمال ممكن عادي يجتمعوا مش بس ممكن يجتمعوا، لا كمان ممكن ما نفكر أنه إحنا بعلاقة حب لو ما أزينا أو أزينا مقابل هالمفهوم المربك وغير المعرف والمؤذي أحياناً للحب بالهوكس بتدعينا بالكتاب لنفكر بالحب على إنه النية والعمل على العطاء والاستثمار في نمو شخص ما الشخص هاد ممكن يكون الحبيب أو الصديق أو ممكن يكون إحنا ومن هالمنطلق مش ممكن الحب والإساءة والأذى يجتمعوا على طاولة واحدة. ممكن نسمي اجتماع العاطفة والإساءة أي شيء، بس ما نسميها علاقة حب وكبديل لهذا الارتباك بتقول بيل إنه عشان نكون عم نبني ونعيش الحب بشكل فعلي محتاجين نتعلم كيف نخلط عدة مكونات مع بعض المكونات هاي هي الاهتمام والشغف والاحترام والالتزام والثقة والنزاهة وكمان التواصل المفتوح والشفاف والمسؤولية. هاي المكونات محتاجين نستثمرها مش بس في العلاقة مع الآخر. بس الأهم كمان محتاجين نستثمرها في حالنا.
3: صفاء
1: وقعت بدائرة مفرغة من التعلق والأذى وكل دورة جديدة بهاي الدائرة في شرخ جديد بقلبها في تنازل ما عن قيمتها في تخلي عن نفسها هي وعن احتياجاتها وعن رغباتها مقابل إنها ترضي الآخر ومزاجيته واحتياجاته مقابل هذا
2: هي ما مش مقدرة أنا كنت ديما نقول لها أنا بنيش طالبة منك حتى شيء لاني طالبة منك اهتمام ولاني طالبة منك رعايه ولاني طالبه منك انك تسمعني خاطر انا شخص إن نجم ندبر أموري بروحي وكيف نحتاج شكون نعرف وشكون نمشي معناها قلت نقول هدي ما طالبه منك انك تشوف بركه تقدر الحاجات اللي انا نعمل لك فيهم
1: ومع هذا التنازل والتخلي كان عم ينمو إحساس موازي للحب إحساس غيظ شبيه بالكره خلى صفاء اللي عم تتمنى الحب من شخص مفيش منه أي رجاء خلاها تكون عنيفة أحياناً في التواصل مع حبيبتها وأوقات كمان من كتر الألم والإحساس بتصغير النفس كانت عم بتفكر بالانتقام بس عم بتخلي أفكارها كلها مكبوطة بصدرها
2: ساعات تقول لي ردود فعلك تكون عنيفة جداً كي خالفة ولا كنت عارفة خاطر جوست خاطر هي ما تقدرش معناها الحب اللي أنا أعطيته لها الغريب في هذا كله اللي كل مرة نحب ننتقم منها نحب نوجعها ما نجمش ما, ما, ما فهمتش معناها ليش
1: صفاء بتضلها تردد كلمة الغريب 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 مستغرب استهانة حبيبتها باللي عم تعطيها إياه واللي مستغربته أكتر هو حالها وتماديها في التواجد والقبول بوضع بيتنافى معه الحب علاقة الحب صارت كائن مربك، كائن مسموم تصرفاتها وتوقعاتها فيه بيخبطوا في بعض وحتى مفهومها للتقدير فيه صار مرتبك شو هو التقدير اللي عم تنتظره من حبيبتها إذا ما كان اهتمام وحب وتواجد واستماع وهون؟ سألت صفاء شو عم بتقدم لها هاي العلاقة فعلياً؟
2: سؤال من أصعب الأسئلة اللي جيوا المخي واللي إلى حد هذه اللحظة أنا كشخص ما لقيت إجابة سألتولها هي على فكرة قالتلي يمكن حاجة ما يعرفوا هايش العبيد ولا ما هيش اللي هو الأمان ما نتفقش معها برشا في, في الحكاية خطر أنا من قبلها هي كنت عايشة معناها عايشة حياتي بصيفة إمنة وبصفه طبيعية جداً و... ورايدة من على الأخر
1: الحبيبة بتشوف أنه صفاء أعطتها الأمان وصفاء بتشوف أنها كانت عايشة بأمان وهدوء من قبل ما تدخل الحبيبة في حياتها رجعت سألتها عنها هي هي شو إجابتها على هذا السؤال؟
2: حقيقه ما نعرفش شكون شنو قدم لي الشخص هذا شنو قدم لي بالضبط ما نعرفش اللي نعرفه اللي اللي هو في يوم من ما حبني في لحظه من لحظات حبني كان مستحق لي كان يوصل يقول لي زعما يجي نهار وتخليني هذه حاجات اللي يمكن زادت خلتني نتعلق به أكثر زادت كنت أنا كانت إجابتي نقول لها ما نخليكش خاطر ما نجمش نعيش بشبيك.
3: لا مش أنا اللي ولا أنا اللي أشكي لو جرى علي هواك ومش أنا اللي أجري وأقول عشان خاطري ولا ليا حق معاك. صحيح الحب في جزء
1: كبير منه عطاء أو مثل ما بتشير له بالهوكس إنه النية والعمل على العطاء والاستثمار في نمو شخص ما. لكن بكتير أوقات ممكن علاقة الحب هاي تتحول لعلاقة اعتمادية. بيرتبك فيها مفهوم الحب والتعلق وسبب الحياة. بنفكر إنه مش قادرين نعيش بدون الشخص. بننوهم إنه قيمتنا الشخصية بتزيد كل ما قدمنا للشخص الثاني. كل ما احتاجنا. كل ما أنقذناه، كل ما قللنا، خليكي معي وإوعك يجي نهار وتتركيني بينما إحنا عم نكسر قيمتنا كل يوم ومش عم نحصل حتى على شراكة حقيقية وكمان صحيح أنه الأوقات الحلوة بالعلاقة ووجود الشخص بكتير مواقف وأحاديث بخلونا نحس أنه في مكان لهالحب يكبر ويعيش بس بنكون متمنيين إنه الشخص يقدر لكن العلاقة مش كلها أوقات حلوة فشو بنعمل بالأوقات البشعة؟ شو بنعمل بالأذى؟ يعني هل العلاقة اللي فيها طرف واحد بيعطي وطرف واحد مطلوب منه يقدر ممكن تستمر؟ وهالشيء بيرجعنا للسؤال نفسه هل بنطلب بالعلاقات؟ الحب بكل مكوناته أو فقط التقدير؟
2: وصلت الدكتورة النفسانية اللي أنا نمشيها قالت لي الشخص هذا مضر في حياتك ما عادش تكلمه لو كان بشترجع ترجع تكلمه العلاج النفسي اللي أنت تقوم به راهو وحكي معناها ما عنده حتى لازمة وما وش يجيب نتيجة
1: طبيبة صفاء النفسية نصحتها بأنها عشان تقدر تتعافى لازم تطلع هالصبية من حياتها فوراً ونفس الشيء صديقاتها المقربات واللي كانوا شايفين قديش هالعلاقة مؤذية لإلها وحتى أهلها وأهل حبيبتها اللي مش فاهمين طبيعة العلاقة كانوا حاسين إنه في شي غلط وإنه صفاء عم تتساهل كتير بتعاملها مع هالصديقة وعلى أهمية النصائح والدعم لكن الشخص الوحيد القادر إنه ياخد خطوات لفك الارتباك والإجابة على التساؤلات فعلاً هو صفاء بس كيف؟ هل بتكمل بطريق المراوغة والانتظار والتعلق لحد ما تنجح في إقناع حبيبتها بقيمة هذا الحب؟ ولا توصل للحظة يأس أو لحظة انفجار؟ ولا هي محتاجة هدنة؟ يمكن محتاجة مساحة تفهم فيها شو بدها بالضبط من العلاقة حتى ولو كان إنها تستمر في الوضع كما هو عليه بس يكون على الأقل قرارها ومش مفروض عليها بس الهدنة إجت لعند صفاء بشكل تاني بعد شهور طويلة من التلويع وقبل ما التقيها وأسمع قصتها بأسبوع واحد حبيبتها طلبت تشوفها وصفاء طبعاً راحت تشوفها بس لقتها بحالة سيئة
2: جيتها موجة بكاء يعني تفجرت بالبكاء وكي سألتها شبيك قالت لي تعاركت انت وياه قالت لي لا معناها سبك قال شتمك قال كلام خايب قالت لي ما اتعس شنو اللي صار ما اتعس قالت لي يحب يخطبني قلت وأنتي وانت علاش علاش تبكي مش هذا اللي كنت تحب عليه قالت لي لا مش هذا اللي نحب عليه ونحس في
1: روحي وانت شنو عملت فيك ومانيش مستعده صاحب الحبيبه عرض عليها الخطبه والحبيبه ارتبكت مش متأكدة إذا بدها إياه ومش متأكدة شو الوضع مع صفاء صفاء اقترحت على حبيبتها إنهم يقطعوا العلاقة لو هي بتشوفها عائق في طريق مستقبلها وحبيبتها قالت لأ ما بدها إياها تطلع من حياتها بس بعد أقل من أسبوع تواصلت الحبيبة مع صفاء وقالت لها بدي تطلعي من حياتي من كم سنة
3: قلنا إيه مش دي راحت قلبي ولا أمل
1: حبي اللي عليه صفاء مرتبكة رغم كل شي لسه في عندها أمل أنه حبيبتها ترجع في حياتها وحبيبتها كمان مرتبكة مش عارفة شو تعمل وشو تختار بالضبط بس مورطة صفاء معها بكل خطوة لكن بالحقيقة، وعلى طول علاقتهم، صفاء حبيبتها ما اتفقوا على شيء واضح. هذا الترنح والارتباك يمكن بنشوفه بعلاقات بنعيشها أو بنسمع عنها. شخصين بيقضوا وقت مشترك بدون تعريفات وبدون توقعات كبيرة وبدون التزام. ببعض الأحيان، بينجحوا بالفعل يصنعوا مساحة حرة بيناتهم. بس بكتير أوقات، التوقعات بتزيد والتعلق بيزيد وفي طرف بينتبه وبيخاف يحكي وفي طرف بينتبه وبيطنش يحكي بالموضوع ولو ما في تواصل مفتوح واعاده تصور للرابط اللي بيحكم هاي العلاقه الاشخاص بلاقوا حالهم فجاه مش على نفس الصفحه واحيانا مش بنفس الكتاب اصلا لكن في حاله صفاء وحبيبتها في ارتباك تاني، ارتباك قاعد بالزاوية، أو يمكن ارتباك قد فيل كبير معبي المساحة اللي بيناتهم، لكن بالحالتين، هالارتباك موجود وتارك ظلاله على العلاقة.
2: يعني أنا نعتبره حب وأكثر من حب معناها الأحاسيس اللي اللي حاسيتهم ونحس فيهم الأمر راه أكبر برشا من إنه من إني علاقة علاقة جسدية والا علاقة حب وانتهت راه هو الشخص هذاك أنا خذيته كباكيج كامل هذاك اللي عمق يعني في, في الألم وفي الوجيعة متاع متاع ردة فعلها هي والفراق اللي صار ما بيناتهم يا <تصفيق> بنت حكاك خطير
3: خلي سرك
1: قبل لقائهم، كانت علاقات صفاء وحبيبتها العاطفية بتصير مع رجال وكان عندهم تصورات نمطية عن حياتهم الصبيتين بنات بيئة محافظة وأهلهم ماليين حياتهم توقعات بالارتباط والزواج والخلفة وهاي التوقعات كمان كانت عندهم هم من حالهم وفجأة فجأة خلقت بينهم هاي العلاقة علاقة عاصفة، مليانة حب، مليانة تعلق وتلويع بس بنفس الوقت عم بتهز تاريخهم الشخصي وعم بتسائل هويتهم اللي كانوا مفكرين إنهم متأكدات منها أو يمكن كانوا عايشات معها بدون ما يفكروا أصلاً علاقة مش بس بتسائل تصوراتهم عن نفسهم بس كمان عن مستقبلهم شو رح يعملوا؟
2: اللي يخلي العلاقة ما بيناتنا مش أي علاقة ما بين اثنين بنات حبوا بعض ولا اثنين اولاد حبوا بعض اللي أنا في تفكيري على المدل محدود قلب بتاعي يقول اللي أنا مستعدة أني نقعد في علاقة معاها رغم كل شيء آه خطر آه الإحساس اللي نحسه ومعها آه ما يضاهيش آه أني أنا باش نرضي المجتمع ومع المدى البعيد يمكن نخاف ما نعرفش أنا شنو يصير وشنو باش أن يصير مع ضغوطات المجتمع معناها الكئيب التعيس اللي نعيشو فيه مع رغبة أمي الملحة في أني تشوفني أنا معرسة ومتزوجة وعندي صغار يعني يمكن منعرفش يمكن يمكن زيادة نوصل انا نحب الطفل
1: صفاء ما عندها خريطه للطريق. عندها مشاعر قويه. بتعرف انها بدها تكون سعيده. وبتعرف انه بالوقت الحالي بدها هاي العلاقه. بس التفكير في اي وقت ابعد من هاللحظه مربك. بدها بدها تعيش السعاده وبدها بنفس الوقت تعيش بسلام في مجتمعها بدها يكون عندها الخيار انها تكمل بهالعلاقه وبهذا النوع من الحب او انها بيوم يمكن تحب شخص اخر يمكن ترجع تحب شاب او طفل مثل ما قالتها بالتونسي الموضوع مش مربك الها لحالها حبيبتها كمان عندها ارتباك وتخوف مشابه
2: في مرة من المرات يعني نحكي وبالمسجت قالت لي أنا يعني نعتبر اللي الأمر غير طبيعي نعتبرها قوة خارقه يعني الأحاسيس اللي تحسهم هي تواجهي قالت لي ال- الشيء الفعل إني يعني أنا ك- كن نبعد عليك نولي كئيبة أما قالت لي المجتمع كيفاش وين بس نوصله وين باش نوصله يعني مع بعضنا أقولي في الآخر إنا نحب إن نكون عائلة ونجيب صغار كي كيما الناس الكل هذه هي العوائق معناها اللي ما تخليش علاقتنا يمكن تتواصل ولا تخليها تخليها مستحيلة يعني.
3: حسي.
1: صفاء حبيبتها وإحنا عايشين في مجتمع مش كتير بيمنحنا خيارات في الحب وفي مين بنقدر نحب ومع مين بنقدر نخلق حياة مشتركة ولما واحدة بتختبر تجربة حب مع امرأة أخرى بتلاقي حالها بإطار مش كتير مفهوم. أو ممكن بتلاقي حالها بمساحة حركة ضيقة ووحدة أفكار، لأنه الخيارات الأوضح دائما هي اللي بتطغى. إما تخلي علاقتها علاقة سرية وبسيطة على هامش حياتها، وتنتظر إنه يجي رجل تتزوجه وتخلف منه، أو تعلن عن علاقتها مع حبيبتها، وتواجه احتمال تصنيفها كامرأة مثلية ومهتمة بس بعلاقات مع النساء. حتى لو ما كانت جاهزة أو ما بدها تحط حالها أصلاً بهيك تصنيف وبهاللحظة من حياة صفاء هي لا لاقي حالها هون ولا هناك ما بتعرف عن حالها كمثلية بتنجذب لرجال أحياناً وبتحب إمرأة حالياً وبتستبعد إنها تخوض تجربة مماثلة لإنها ما بتحس بإنجذاب لنساء أخريات سألت صفاء ليش هالقد لسه متمسكه بالعلاقه؟ وشو كان تخيلها لاحتماليه الاستمرار؟
2: انا في روايه من روايات قريت اللي شخص يعني امراه سويه وعندها حياتها وعائلتها وكله واعجبت بجارتها وعاشت معها قصه يعني قلت لها رأيت تنجم تكون احنا علاقتنا هكا يعني تعلقنا ببعضنا نجم بعد 10 سنين تكون نكون انا وياك يعني انت معرسه وانا معرسه وبصغارنا ونلتقي تقي وبن واحنا راحتنا كنا مع بعضنا
1: يعني بالنسبه لصفاء لو كانت هي وحبيبتها ببلد اجنبي ما كان حيكون عندها مشكله تكون العلاقه علنيه لكن مطرح ما هي عايشه حاليا ومطرح ما افكارها كمان موجوده بتشوف انه المتاح والمناسب هو انه علاقتهم تضل بالعتمه تضل بالسر وإنه حتى لو وصل الأمر وحبوا يرتبطوا أو اضطروا يرتبطوا بأشخاص آخرين عشان يرضوا المجتمع ويخلفوا الأولاد اللي نفسهم يخلفوهم باستطاعتهم يواصلوا علاقتهم بالسر مثل الرواية صفاء مش معنية إنها تعرف هوية جديدة لنفسها مش هذا هو الشيء اللي بيشغلها الشيء اللي بيشغلها هو الحب هو إنها انغرمت بشخص وهذا الشخص مش رجل زي كل المرات السابقة هاي المرة انغرمت بامرأة وهاي الامرأة عم بتلوعها وعم بتحطها على جنب وعالهامش وهي كل اللي بدها إياه إنها تنبسط بهذا الحب تنبسط بهذا الحب سواء بالضوء أو بالعتمة بس المهم بالأول أنه حبيبتها تكون فعلاً بدها تعيشه معها أو مستعدة تعيشه معها وهالموضوع لحد هاللحظة مش واضح هالقد مش محكي عنه هالقد ومش مبين منه شيء هاي كانت حلقتنا الجديدة من الموسم الرابع من بودكاست عيب من إنتاج صوت القصة ما وصلت لنقطة نهاية أو تجاوز أو استنتاجات وتأملات عن بعد لأنه صفاء لسه غايصة فيها لسه عم تستنى في مجموعة ارتباكات بس في مشكلة تواصل في وحدة في مساحة ضيقه وفي أسئلة مطروحة عن النفس وعن العلاقة بعضها مخيف جداً، وصاحبة هاي الأسئلة إما رح تطنشها أو تأجلها أو تواجهها وتعافر معها لحد ما تلاقي لها إجابة مريحة، تفاهم سعيد، أو حتى مخرج من التعلق المربك اللي ما في حدا غيرها رح يطلعها منه. غيرنا اسم وصوت الشخصية بهالحلقة حفاظاً على خصوصيتها إذا بتحبوا تعرفوا أكثر عن الأغاني والموسيقى اللي طلعت معنا بالحلقة بتلاقوا معلوماتها بالوصف المرافق هاي الحلقة كانت من إعدادي وتقديمي أنا فرح برقاوي مونتاج تيسير قباني وتحرير صابرين طه شارك في إنتاج الموسم الرابع من بودكاست عيب كل من آية علي ومرام النبالي